0: Bienvenue dans Blinder, le podcast. Je précise le podcast parce que Blinder, avant d'être un podcast, c'est une application de fiction érotique pour les femmes. Mais on s'est dit qu'il serait intéressant de vous proposer aussi ce format discussion pour évoquer avec nos invités les sujets qui gravitent autour de ce projet d'histoire érotique. Ici, on va donc parler de sexualité, des femmes, de bien-être. Et plus encore, bienvenue sur Blinder le podcast. Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, pour ce nouvel épisode de Blinder, le podcast, on innove. Vous le savez, habituellement, je suis accompagnée d'Anthony, mais il ne faut pas que la routine s'installe. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Céline Bagot pour recevoir mes invités, nos invités, du coup. Salut Céline. Salut. Euh, ceux qui ont écouté tous les épisodes de, de ce podcast reconnaîtront euh, Céline et sa voix très radio, très blinder, très, très audio, blender, très audio érotique. <rire> Elle était notre invitée sur le tout premier épisode de ce podcast et parce qu'elle est à la tête du Pop Women Festival qui fait la part belle à la culture et aux femmes, on trouvait intéressant de lui proposer de co-animer notre discussion du jour avec nos invités. Alors aujourd'hui, nous avons la joie d'avoir autour de la table Anne Hodker, qui est DG de La Musardine, qui est une maison d'édition érotique, mais aussi une librairie érotique dans le 11e à Paris. Anne y a commencé en stage et en euh, est maintenant la directrice générale. C'est dire si le sujet la passionne. Et Rose Brunel, qui est autrice érotique et qui a publié son premier roman La bouche pleine aux éditions La Musardine du coup. Salut à toutes les deux. Bonjour. Salut. Je suis très heureuse de vous recevoir aujourd'hui. Alors, pour commencer, j'aimerais vous demander quelle définition vous donneriez à cette idée, à cette notion d'érotisme Je me lance
1: Vas-y oui, oui.
2: vas d'abord, Rose. Euh, oui, la première définition que j'ai trouvée, c'est une définition qui a trait à l'amour, au désir et au plaisir. Et je trouvais que ce n'était pas très... Euh... C'était pas assez euh, profond, etc. Et c'est vrai que la deuxième que j'ai trouvée qui, qui correspondait tout à fait, c'est exaltation par la littérature, l'art, le cinéma et l'amour. Donc là, vraiment, on est vraiment dans l'exaltation et euh, euh, du. Oui, du, du, en fait, les re, du, du parler des, du sensuel et d'évoquer le sensuel et tout, tout ce qui a trait. Et donc le sensuel, donc les sens. L'essence, oui. On parle d'éveil des sens. Hein. Oui. Et, et justement, après, je pense qu'on parlera après de pornographie. Et je pense qu'après, la pornographie passe à autre chose, justement. Anne euh,
1: Moi, je ne je vais pas vous donner une définition de l'érotisme, mais je vais plutôt vous dire, une, enfin répondre plutôt à une question qu'on me pose souvent, à savoir qu'est-ce que c'est pour la musardine, quels sont les critères pour être qualifiée de littérature érotique. Et pour moi, c'est très large, en fait. En tout cas, nous, ce qu'on édite à la Musardine, ce qu'on vend à la librairie, c'est vraiment tout ce qui a trait au corps, à la sexualité, mais sous toutes les formes possibles, imaginables. C'est-à-dire que je pense que bien souvent, on a des idées un peu, un peu préconçues euh, sur, sur ce que ça peut être, sur le fait que ce soit plutôt destiné aux hommes, etc. Or, il y a vraiment une multitude de voies possibles. Euh, L'une des choses que je dis souvent, c'est que nous, dans les textes que l'on publie, il faut vraiment que le sexe soit central. D'accord. Quelle que soit la façon de l'aborder, quelle que soit la façon d'en de, 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 parler, quel que soit le style, qui peut être aussi bien humoristique que euh, très grave, que, que très léger, il euh, faut vraiment que ces questions-là soient centrales. Et, et aussi, une chose qui me semble importante, c'est que l'un des objectifs de la littérature érotique, c'est d'exciter. Voilà, c'est d'exciter les sens. Alors après, encore une fois, il y a, on est tous différents, il y a plein de façons d'être excités et ben, nous on essaye de proposer
3: des choses qui puissent convenir à tout le monde. Exciter tous les sens, c'est vraiment euh, totalement dans la lignée euh, de votre bouquin, on va, on va revenir dessus, mais c'est oui. très intéressant justement, parce n'est pas que sur euh, un sens en particulier, on est sur tout, on est sur l'odorat, le goût, euh, le toucher et c'est vraiment... Euh, on est complètement là-dedans, rien qu'avec le titre de votre oui. livre.
2: Oui, oui c'est exactement ça. Et, euh, et je crois que c'est ma façon d'écrire aussi, comment dire, en premier lieu. De, euh, je dois recréer déjà ma sens la sensation, moi, pour après la porter sur l'écrit. Donc c'est marrant parce que c'est plusieurs niveaux. Et euh, donc, c'est euh, la sensation que j'ai déjà vécue, euh, la sensation, enfin le sens, oui, qui est euh, qui retranscrit par les mots, et ensuite en espérant que le lecteur y adhère aussi. Donc, c'est plusieurs, euh, comme ça, euh, mises en abîme du sens. Hier soir, je discutais avec un certain Guy Tou qui se
0: reconnaîtra et qui me demandait de définir ce qu'on faisait avec Blinder et où justement on mettait notre curseur. Il a utilisé cette formule que je trouve assez drôle, mais assez juste. Il me dit, mais du coup, euh, vos histoires, c'est des histoires de cul ou des histoires de cuisses Et je trouve que la nuance est assez intéressante. J'aime bien. Et je trouve que Blinder, c'est peut-être plus des histoires de cuisses que de cul. Tu vois, peut-être qu'il y a cette petite nuance euh, qui s'arrête et qui pourrait peut-être éventuellement euh, te marquer cette limite entre érotisme et, et pornographie. Je trouve ça intéressant.
1: C'est très joli. Ouais. Je n'avais jamais entendu une telle définition. Je trouve ça vraiment charmant. Ah, la différence entre érotisme et pornographie, c'est une question à laquelle j'ai dû répondre environ 658 fois. Euh... Et alors, pour la 659e Oui, Bon, bon en fait, euh, pour moi, les frontières sont très floues. Euh, simplement, il faut toujours mettre des mots sur les choses. Euh, nous, dans notre domaine, on fait quand même du commerce, de livres. Il faut des rayons spécifiques, etc. Donc, c'est vrai qu'on se qualifie davantage d'érotique que de pornographique. Néanmoins, certains auteurs revendiquent, eux, Vraiment décrire de la pornographie, pornographie. donc euh, c'est important de le souligner. Euh, en ce qui me concerne, voilà, ce sont surtout des mots. Euh, je ne vais pas reprendre les grandes définitions extrêmement connues, mais en effet, chacun place son curseur où il veut. Il y a une réalité qui est que, euh, actuellement, dans la société, quand même, la pornographie est plutôt euh, rattachée à l'univers de la vidéo X. Euh, voilà, c'est quand même, euh, au sens large, c'est plutôt ce qu'on qu met derrière. Euh, ouais, de l'image, en fait. De l'image, exactement. De, de la représentation visuelle. Exactement. Mmh. Donc, euh, premièrement. Et deuxièmement, il est vrai qu'on peut aussi y mettre une question de gradation, en fait. Hein, on va dire, euh, voilà. C'est d'abord l'érotisme, puis la pornographie. Quand oui, on la passe pornographie, à des choses...
3: elle est quand même un peu plus violente dans l'imaginaire collectif, moi, oui. je pense. Quand on n'y connaît pas grand-chose. C'est sûr. Il y a un côté euh, pornographie, c'est la violence, alors que l'érotisme, elle fait une part belle au mystère et euh, tout à fait. plus au sens, en fait. Tout à fait. Mais là, c'est pareil.
1: Ça dépend vraiment de chacun <rire> et où on place son curseur. Donc, euh, en tout cas, moi, je ne porte aucun jugement de valeur là-dessus. Et voilà, je laisse le choix à chaque auteur, autrice de... de choisir ses propres définitions.
0: Mais par ailleurs, vous, vous définissez la misardine comme érotique une oui. maison d'édition érotique, pas Alors, érotique et pornographique. Non, c'est sûr, parce que bon, déjà, ça ferait peut-être un peu beaucoup.
1: <rire> déjà que c'est un peu lourd à porter érotique, donc si on rajoute pornographique... Et puis voilà, en effet, euh, la pornographie peut véhiculer euh, des, des, des notions un peu dégradantes, etc. Et il est évident que nous, d'un point de vue tout simplement sociétal et, et marketing, il faut dire ce qui est, euh, on va plus avoir tendance à rester derrière cette définition un peu large de l'érotisme.
2: Mais il est vrai que moi je fais partie des auteurs, par exemple, enfin sur ce livre là, sur la bouche pleine, euh, à un moment je me suis dit, mais en fait c'est vraiment pornographique. Il faut vraiment, euh, enfin j'ai trouvé que c'était euh, après, je me suis posé la question, bien sûr, et c'était vraiment pornographique dans la mesure où euh, les parties génitales en fait sont décrites. Je pense qu'il y a vraiment une frontière aussi à un moment où euh, dès, dès le moment où les partie génitale ouais sont décrites ou même un, et un aussi une manière...
0: érection ouais et il y a aussi la manière je pense, euh, de vocabulaire utilisé. Je trouve que la notion de vulgarité aussi peut, peut faire basculer dans quelque chose de plus pornographique, ce qui est pas... Il n'y a aucun jugement de valeur dans ce que je dis, hein, mais je pense que la vulgarité peut être cette petite bascule vers quelque chose de plus... Oui, oui ça
1: peut être dans le vocabulaire, mais, mais vraiment quand je vous disais aussi, bon, on fait du commerce, nous, on fait des livres, euh, il ne vous aura pas échappé, il y a eu un phénomène important dans l'édition française qui a été 50 nuances de grès et toutes ah bon les, toutes les séries qui, <rire> qui, qui, qui s'en sont suivies, euh, et donc au moment où 50 nuances de Grey est arrivé en France, la France découvrait la littérature érotique. Ça a été qualifié de littérature érotique, on était sans arrêt euh, sollicité, nous, par des journalistes, etc., Or, euh, moi, personnellement, j'estime qu'il ne s'agit pas d'érotisme. Oui, ce sont des textes dans lesquels il y a de l'érotisme. mais C'est avant tout des histoires d'amour, généralement, dans lesquelles il y, a du, il y a du sexe. Mais pour moi, ce n'est pas de la littérature érotique, encore moins pornographique. Mais bon, voilà, tout ça pour dire mmh. que les, les, chacun, vraiment... Euh, et pour des gens qui n'avaient jamais lu ce genre de choses, qui n'avaient jamais lu des, des
0: ouvrages dans lesquels il y avait ne serait-ce que quelques scènes... Euh, voilà, ça, tout d'un coup, c'est de l'érotisme. Intéressant. Oui, et puis en plus, de fait, si tu pars de l'idée que des scènes de sensualité, de sexe, euh, participent d'une un, œuvre quelle qu'elle soit érotique, en fait, euh, on peut mettre beaucoup de choses dedans, euh, que ce soit dans le cinéma, dans la littérature, Complètement. Euh, dans l'audio également. <rire> Alors Anne Musardine on, on l'a dit, c'est une maison d'édition spécialisée dans la littérature érotique. Euh, comment est née cette maison d'édition alors, déjà, on ne fait pas que de la littérature, je tiens à le préciser, parce que, enfin, bon, j'y viendrai, je, je, au, au
1: bout de l'historique, en fait, tout est né d'un label d'édition qui existe encore, qui s'appelle « Media Mill » qui existait dans les années 80 chez Hachette et qui sont des romans euh, pornographiques, pour le coup, des petits romans au format poche. En fait, c'est l'équivalent d'Arlequin, mais version euh, testostérone pornographique. Donc, qui était à très large diffusion, euh, ce qu'on appelle du roman de gare, en fait. Okay. Et donc, euh, il, travaillait, il était éditeur Claude Barre, qui a racheté le fonds Mediamil et donc a décidé dans la foulée de créer la Musardine, la librairie d'abord, puis... Les éditions La Musardine, dans l'objectif justement bah, de, de publier autre chose évidemment et d'élargir, de sortir de ce format poche très explicite et très formaté pour proposer une autre littérature. Assez rapidement, il s'est mis à travailler avec Jean-Jacques Pauvert, qui est euh, voilà, de, un très grand nom de la littérature érotique en France, premier éditeur de Sade, avec qui il a créé la collection Lecture amoureuse, où il est, où étaient réédités des classiques, des curiosas, etc. Et petit à petit, ça s'est enrichi. Donc là, on, on est en 1995, date de création de la librairie, 1996, édition La Musardine. Et donc la production s'est de plus en plus élargie jusqu'à éditer aussi des guides pratiques, des essais, des beaux livres. On a aussi un label de bande dessinée. Donc en fait, on publie absolument tous les genres littéraires derrière cette qualification
0: d'érotisme. L'idée, c'est de donner de la visibilité, de donner la part belle à quelque chose qu'on a plutôt envie de, de cacher. De la visibilité, je sais pas, en tout cas c'est quelque chose qui,
1: qui existe, voilà, des sujets auxquels on est tous confrontés dans nos vies donc euh, c'est de faire exister des textes, de trouver des auteurs, des autrices pour les porter, tout simplement. Euh, la visibilité euh, elle se gagne petit à petit, elle n'est pas encore si évidente que ça. Hein. Croyez-moi. Ah oui non, loin de là. Enfin, il y a encore beaucoup de librairies où nos livres ne sont pas présents. C'est pas si facile d'être mis en avant, d'avoir des articles de presse. Donc, tout ça évolue, tout ça change. Mais, euh, enfin, bon, vous, vous y êtes confronté aussi maintenant quand vous dites à quelqu'un ce que vous faites dans la vie et que vous êtes éditeur. Ah oui, et vous
3: faites quoi? littérature érotique, il y a toujours un petit blocage. Il y a toujours un tabou, de toute la manière, qui est une sûr. évidence qui ne va, pas sortir, euh, enfin, va pas sortir du bois euh, tout de suite. Je me souviens que ma première bande dessinée que j'ai vue, que je n'aurais jamais dû voir, c'était une bande dessinée que mon papa planquait, et qui s'appelait Bibi Fricotin. Ouais. Et c'était vraiment euh, très explicite, ça, il n'y a aucun problème. Et la bande dessinée aussi a repris un moment... Avec des autrices, justement, qu'on portait euh, au nu, puisqu'elles faisaient de la bande dessinée euh, érotique ou pornographique. Mais bon. c'est intéressant de se dire qu'il y a des courants, mais que c'est encore tellement caché, tellement sous le manteau. Alors qu'il y a tellement de choses à sortir de ça et cette libération de la parole. Enfin, c'est aussi très explicite dans votre bouquin. Mais voilà, il y a un moment, il y a eu des changements de société. Euh, et vous le dites euh, dans votre bouquin, vous parlez de cette génération 2.0 euh, qui sont... Nous sommes enfin ceux qui allons vivre ouvertement l'amour, en fait, en comparaison avec, euh, évidemment, euh, les années 70. Et en fait, c'est très intéressant de se dire qu'il y a des courants de personnes qui pourront se libérer aussi grâce à ça que peut-être on n'aura plus honte. Et je crois que cette nouvelle génération, elle a envie de dire qu'elle n'a pas honte de se réapproprier son corps... C'est pour ça que vos personnages sont d'ailleurs assez jeunes.
2: Oui, oui, c'est pour ça qu'ils sont jeunes, parce qu'il y a, une, il y a, une, il y a un, un appel comme ça de la sexualité quand on est jeune, et que là, du coup, c'est vrai qu'on espère cette génération va pouvoir la vivre et, et s'épanouir par plein de choses, par, par, par de la fiction, par tous les guides qui existent aussi, par les podcasts, par les comptes Insta, par... c'est génial tout ce qui se propose tout tout ce qui est proposé aujourd'hui à la jeune génération on espère qu'ils vont pouvoir attraper tout ça et en effet, vivre une sexualité plus épanouie. Oui. Plus libérée, plus, plus épanouie. exactement. Oui.
3: et Je crois que vous dites dans le
2: bouquin d'ailleurs qu'en fait,
3: sa sexualité, il faut la vivre maintenant, quand on est jeune, donc une vingtaine d'années. <rire> parce que dans 15 ans, quand on aura, sera marié avec des enfants, ce n'est pas vrai, il ne se passe plus rien. Il ne se
2: passe plus rien. <rire> Ou alors après, après, au moment du divorce. Voilà,
3: <rire> Ou quand les enfants sont partis, peut-être qu'on voilà, se réveille. <rire> Après, euh, voilà, moi,
1: je j'ai 43 ans, hein, je suis loin de, de la jeune génération, mais de ce que j'en entends, je ne côtoie pas énormément de jeunes gens. Je pense qu'il faut aussi se méfier de l'arbre qui cache la forêt. Enfin, voilà, nous, on est en euh, vie à Paris, on est, est dans sûr. des secteurs d'activité qui font on que le tout ça est très accessible. Podcast, on en parle entre nous très facilement parce que, voilà, on est là-dedans maintenant, euh, je ne suis pas certaine que ça concerne vraiment tous les jeunes qui, voilà, qui de, sont de partout, qui peuvent, de partout oui, oui, bien et bien que ce soit sur oui. toutes les questions hein, du féminisme, de l'homosexualité, etc. Et, et j'entends même dire aussi, alors il faudrait que ce soit validé par des études, etc., qu'il y a aussi beaucoup de, de, de gens assez jeunes qui ont une vingtaine d'années, dont la seule inspiration, c'est de s'installer en couple, voilà, dans son petit mais appartement. Mais on peut être en couple dans son ah oui, petit appartement,
0: et avoir une sexualité très épanouie, ça n'a pas de... Non, non,
1: non bien sûr, ce n'est pas contradictoire, mais tout tout ça pour dire que cette espèce de grand mouvement moi que je trouve formidable et, et qui arrive petit à petit, bah, notamment grâce à Rose, euh, mais aussi d'autres auteurs, j'espère, dans les livres, voilà, je pense que ce n'est pas encore tout à fait euh, aussi généralisé qu'on pourrait le souhaiter.
0: Oui, il y a quelque chose qui se passe. Oui, il y a quand même un mouvement qui, qui tout existe. existe. Euh, mais c'est vrai qu'il faut quand même le... Oui. <rire> le prendre avec quelques pincettes. Non,
3: mais justement, la littérature elle a cet avantage qu'on n'est pas... pas parce que. On lit quelque chose que Bien les sûr. fantasmes qu'on peut avoir avec la lecture ah, va oui. se reproduire dans la vraie dans la vraie vie ça peut être juste un échappatoire qui est
2: assez intéressant fait.
3: aussi bah, c'est ce qui
2: est génial avec euh, l'écriture la lecture etc c'est que il y a pas de il a, a pas de complexe à avoir sur euh, sur, oui, sur son, euh, son imaginaire sur l'imaginaire ou même même par rapport à un film pornographique, Bien par sûr. exemple, où il n'y aura pas de, de, de complicité indirecte, par exemple, sur des gens qui auraient été maltraités. Alors, on parle de fiction, après, oui. on ne va pas parler de Mads Neff ou de Madsenef. gens comme ça, après, qui qui relatent des choses vraies. Mais sur de la fiction, c'est vrai que c'est ce qui est génial. C'est que, que du coup, il n'y a pas de culpabilité à avoir, même sur des choses assez trashes, hein, après. Et, euh, et voilà. Et pour, et pour les jeunes, en effet, c'est vrai qu'il y en a certains qui ne peuvent pas... qui peut-être ne sont pas encore euh, à ce point où ils peuvent lire ou accéder, etc. Mais non, justement, ce que je voulais dire, c'est que c'est accessible. Oui. Euh, pardon, c'est que du coup, c'est accessible. Toute Bien cette... Sûr. Tout, tout, tout cet apprentissage en fait, est accessible, ce qui n'était pas le cas forcément plus il euh, y avait une dizaine d'années même. Hein. Oui, complètement, c'est vrai. Est-ce est qu'à la
0: Musardine, vous vous sentez euh, militant On l'est indirectement, c'est-à-dire qu'il n'y a,
1: euh, a pas euh, une charte. <rire> enfin, voilà, on ne se sent pas investi d'une mission, enfin, voilà, de, de rendre quelque chose visible, comme vous le disiez tout à l'heure. Nous, on propose... Euh, après, je pense que publier ce genre de choses, oui, il y a de toute façon quelque chose de plus ou moins politique Bien derrière. Euh, la chose sur laquelle je veux insister, parce que ça me semble important, c'est que c'est encore une fois la multiplicité des voix que l'on peut proposer parce que, bon, voilà, vous avez lu le, le roman de Rose qui est ici présente, c'est une femme, et même si elle écrit des choses en effet très explicites qu'on peut qualifier de pornographiques, on publie encore aussi des choses, on va dire, très hétérocentrées, très masculines, parce qu'il y a un lectorat traditionnel très masculin de la littérature érotique qui existe encore. Voilà, donc on a vraiment des choses extrêmement, extrêmement euh, variées, et, et pour moi ça c'est très important en fait. Je n'ai pas l'intention, même si, alors il s'avère que notre catalogue est quasi maintenant euh, vraiment très majoritairement constitué de femmes, mais ça s'est fait de manière très naturelle. Alors, le fait que je sois une femme moi-même est peut-être pas complètement innocent <rire> non plus. Non, mais je veux dire, pour les autrices, c'est peut-être plus facile de travailler avec une éditrice femme. Enfin, voilà, c'est ce que je veux dire. Et moi aussi, je peux aller peut-être plus facilement vers elle, mais en tout cas, il n'y a pas un moment donné où je me suis dit « Bon, ça y est, c'est la libération de la parole féminine. On parle de sexualité féminine. Je ne vais plus publier mm -hmm. que des femmes. » Jamais ça, ça s'est passé comme ça. Mais ça ça s'est fait complètement naturellement et, et c'est devient même euh, ben là j'ai un programme de littérature pour l'an prochain encore une fois je vais avoir six romans a priori ça ne ça que, ne que des, que, femmes. des femmes.
3: que des autrices c'est beau que... ouais
1: que je trouve super ça, ça plaît à ah ouais, ça non, j'en non, suis ravie mais c'est presque un peu je lui dis bon mais j'aimerais bien aussi entendre la voix des hommes comment les hommes maintenant se positionnent justement quelles sont leurs, leurs, leurs façons de voir les choses voilà enfin bref tout ça pour dire que ce militantisme moi il s'exprime surtout par la multiplicité des voix qu'on laisse à entendre.
0: Rose, toi tu te sens militante
2: en écrivant ce que tu écris Alors au début, non, je ne me sentais pas militante. Et puis au fur et à mesure, je me sens assez, euh, beaucoup plus impliquée, euh, disons, parce que euh, je pense que j'ai écrit, à force de réflexion en fait, sur ce que j'ai écrit, parce qu'au début, je ne sais pas pourquoi, je me suis demandé pourquoi pourquoi, pourquoi écrire du cul, en fait. C'était vraiment assez, <rire> assez bizarre. Mais je vais te la poser cette question, d'ailleurs, <rire> justement. <rire> et euh, et le, le, il, il est vrai qu'au départ, je n'ai pas trouvé ma satisfaction dans l'écriture, euh, dans, dans les livres euh, écrits. Euh, même Des fois, c'est très, très bien écrit, ça peut être très beau comme euh, euh, léopard etc. Il y a des choses qui sont très belles. Mais c'était quand même à chaque fois euh, pour le plaisir des hommes. C'est-à-dire que même avec... Euh, même avec... Euh, même avec euh, Pauline Réage, Histoire d'eau, etc., c'est quand même à chaque fois une femme qui est soumise, c'est quand même à chaque fois les mêmes scénarios de, de femmes qui sont au service des hommes. Donc euh, après, je me suis dit... Euh, la bouche pleine, je pense que je l'ai écrit pour ça aussi pour, euh, pour me faire plaisir et pour faire plaisir aux femmes. Euh, que pour que les femmes
0: reprennent le pouvoir sur leur sexualité
2: Ouais aussi, oui, bien, sûr. bien sûr En tout cas qu'elles en soient
1: actrices, parce que je pense que
2: moteur, c'est ça, exactement
1: parce que même dans les textes écrits par des hommes, même si on est souvent dans des schémas, en effet, assez classiques, je pense qu'un certain nombre de femmes peuvent aimer ça et oui. s'y retrouver. Et d'ailleurs, j'en reviens à nuances degrés, je pense que enfin, là, oui. on est dans un schéma, on ne peut plus classique de soumission. Voilà, je pense que ça peut plaire. Par contre, en effet, proposer des textes où vraiment les femmes prennent en main leur sexualité font ce qu'elles ont envie, oui, ça c'est quand même très novateur.
2: Mais il est vrai que, euh, moi je suis d'accord avec Anne, dans le sens où il faut toutes que tout, tout soit, soit proposé. C'est-à-dire que même, même ces femmes qui sont soumises dans la littérature, c'est très bien aussi. Mais il ne faut pas que ce soit exclusif. Jusqu'à maintenant, j'avais l'impression enfin, ma culture n'est pas est quand même assez étendue, mais peut-être pas exhaustive. J'avais l'impression que je, je ne trouvais que, que ça, où la, la femme était soumise. Quoi.
0: Anne, tu parlais de ce qu'on trouvait à la Misardine. Quelle est la, la collection qui, qui
1: fonctionne le mieux, qui plaît le plus alors c'est un peu ça, ça, ça évolue au fil du temps. Bon, comme dans tous les secteurs éditoriaux actuellement, la BD fonctionne très bien. Donc ça, c'est ça, ça plaît <rire> assez. <rire> une... oui, c'est très bien, c'est une très bonne chose. On a beaucoup œuvré <rire> pour ça. Ouais, ouais. Donc, euh, donc bon, ça c'est plutôt c'est plutôt chouette parce que vraiment ça ça fonctionne. On, on s'est mis à faire du manga aussi. Enfin voilà, donc c'est vraiment un secteur quelques quelques, quelques, quelques BD. Euh, alors des titres de manga, je ne vais pas vous en citer parce qu'ils ne sont pas très. <rire> voilà, c'est souvent des titres en anglais. Mais, euh, mais en BD, nous, on publie des auteurs comme Eric Von Gotha qui sont des auteurs, on va dire, très traditionnels de, dans la bande dessinée érotique. On a de très rares femmes autrices. Alors bon, nous, ce qu'on fait en BD, c'est quand même pour le coup, vraiment pornographique et très explicite, il hein, faut dire ce qui est. Euh, on a une femme qui s'appelle Giovanna Casotto, c'est une femme italienne, une très rare dessinatrice d'érotisme de, de, dans la bande dessinée. Et il y a un auteur que j'aime beaucoup, un auteur italien aussi d'ailleurs, qui s'appelle Axel, euh, qui, dont on a publié quatre bandes dessinées, Une femme fidèle, La chambre de verre et qui, je trouve pour le coup, tout en étant très explicite, a une approche extrêmement sensible et féminine de la sexualité. C'est vraiment assez exceptionnel, c'est très beau ce qu'il publie. Voilà, donc ça c'est pour le, le volet bande dessinée qui marche vraiment très bien chez nous. Par ailleurs, donc, on a une collection qui a été euh, vraiment euh, très, très, très vendeuse pendant très longtemps, qui s'appelle « Osez. Voilà, donc qui a été lancé en 2004 et donc là, euh, bon, c'était euh, une autre époque, on va dire. Donc euh, c'est vraiment des guides de sexualité au format poche. Et là, on abordait euh, toutes les grandes thématiques sexuelles l'osée la fellation, le cunilingus la sodomie, les massages érotiques, etc. Et ça a été vraiment un engouement très fort. Et c'est intéressant de voir. Bon, il s'avère qu'on a 120 titres maintenant dans la collection, donc on est un peu arrivé au bout de tout, tout ce qu'il y avait à aborder. <rire> voilà, c'est un peu ça. Mais aussi, je je pense que voilà, ça correspondait à une époque, moi maintenant je vois des gens qui sont plus si jeunes que ça, qui me disent qu'ils ont appris entre guillemets, <rire> leur sexualité avec Osé, donc ça me fait plaisir. Mais en tout cas, il y avait vraiment ce, ce, cette appétence d'apprendre de, 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 comment faire les choses qui nous a toujours nous-mêmes un peu étonnés, sachant que la meilleure vente de la collection, c'était Osée la fellation.
3: Mais c'est très précurseur en fin de compte puisque en fait on parle, euh, on parle toujours du fait que euh, on parle toujours de la sexualité des hommes et pas des femmes euh, et du plaisir féminin mais en fait c'était extrêmement précurseur sauf que sauf que c'était sous le manteau <rire> tabou ouais, donc... ça. complètement mais mais
1: pas tant que ça parce que franchement c'est fait pour le coup bon après ça se vend Je suis toujours. pas sûr
3: qu'on laissait les bouquins sur la table basse. Non, je
1: suis d'accord. <rire> non non, c'est sûr. Non Ou dans non, dans sa sûr. bibliothèque. <rire> Bon voilà, donc ça c'était au niveau pratique et bon bah maintenant c'est très variable en fait on a des, 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 des romans qui marchent très bien, enfin voilà, il n'y a pas... Après, on... pardon, on reste un petit éditeur, hein. c'est-à-dire que voilà je, je, je... à chaque fois je le dis, je suis assez transparente sur les chiffres parce que ça permet aussi de voir l'échelle dans laquelle on se situe nous, à la Musardine, on est sur des tirages de base de 1500 ou 2000 exemplaires. Donc on a certains titres qui peuvent euh, voilà, dépasser les 10 000, 20 000 exemplaires, mais c'est quand même assez rare. Tout ça pour dire qu'en plus de ça, on a une politique qui est évidemment de publier... Euh, bon, Déjà, beaucoup d'auteurs signent sous pseudonyme, donc on n'est pas forcément en recherche de noms de très connus. De toute façon, je ne suis pas sûre qu'ils accepteraient de publier <rire> chez nous, ni qu'on en ait les moyens. Donc voilà, on est vraiment sur une politique de premier roman, euh, qu'on défend du mieux qu'on peut, hein, bien sûr. Mais bon, c'est plus... Euh, il n'y a, a pas vraiment, à part la BD, où là, il y a un vrai essor, sinon, euh, voilà, c'est assez diffus, on va dire. Sur, mais ça marche plutôt bien, globalement, <rire> on est plutôt content quand même. C'est quoi la,
0: ref, la référence de la littérature érotique pour vous À la musardine ou en général C'est ah, ah, une grande question. Ah, hein. euh, bon,
1: ben bah, moi, je vais dire les deux. Et puis, je vais vous citer La pharmacienne d'Esparbeck. Euh, alors, sachant que là, euh, Esparbeck, c'est un auteur euh, très important dans la littérature érotique et, et pornographique. C'est lui qui a dirigé pendant très longtemps les collections Mediamil, dont je vous parlais tout à l'heure, ses collections de romans de gare. Il a été éditeur et il a été aussi auteur. Il en a écrit lui-même une centaine, dont La pharmacienne. Et lui, se revendique justement comme auteur pornographique. Donc là, on est vraiment dans une littérature très explicite, aussi très, très masculine, hein, on va dire. Pour le coup, le, le, par rapport à ce que disait Rose tout à l'heure, le, le le plaisir masculin. Enfin, c'est un point de vue masculin. Néanmoins, avec, euh, avec quand même une fascination euh, pour la femme, le sexe féminin. Voilà. En tout cas, on est dans un... la pharmacienne, c'est un vaudeville en fait. Un espèce de, de truc de quiproquo où tout le monde couche un peu avec tout le monde. C'est très enlevé. Comme il euh, n'y a pas de métaphore. Enfin, voilà, c'est très explicite. Mais c'est un livre occulte. Au c'est aussi une très, très bonne vente pour nous. C'est une... l'un de nos gros best-sellers. Il a été adapté en bande dessinée. Et voilà, et Sparbec, euh, on a entamé ses... l'édition il est décédé l'an dernier. On a entamé l'édition de ses œuvres complètes, donc, euh, qui représenteront 12 tomes de 1000 pages chacun. Ah oui. <rire> donc voilà, tout ça pour dire que c'est un auteur assez, euh, assez important pour nous. Après, j'ai conscience que ça ne plairait pas à tout le monde. Hein. Euh, voilà, c'est vraiment faux. Mais pour moi, c'est quand même un texte vraiment essentiel de notre catalogue. Et du coup, si on ne parle pas de,
0: de la musardine
1: Alors, j'ai pensé à un autre livre, mais je ne suis pas... Je ne sais pas si c'est vraiment de la littérature érotique, mais pour moi, un livre qui a été important dans l'histoire de la littérature, et pour moi personnellement, c'était « La vie sexuelle » de Catherine M. Parce que, euh, contrairement à Pauline Réage, qu'on citait tout à l'heure, voilà, c'est tout d'un coup une femme, une femme publique en plus, enfin, qui, voilà, qui était euh, rédactrice en chef d'art presse extrêmement reconnue, qui se mettait à nu complètement, voilà, qui racontait ses expériences d'exhibitionnisme, de, 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 d'échangisme, de façon... Euh... Alors, c'est tout l'inverse des <rire> voilà, avec un côté très clinique, euh, voire un peu froid, ce qui a été, je pense, très déstabilisant pour, euh, pour beaucoup de, de gens. Mais bon, pour moi, c'était vraiment quand même un acte d'écriture extrêmement fort. Après, est-ce que c'est vraiment de la littérature érotique C'est un autre débat, parce que je ne suis pas certaine qu'elle ait fait ça dans le but d'exciter les gens. Ouais. Je ne suis même pas sûre que ce soit un texte qui soit vraiment excitant, en fait, ouais. sauf à se représenter ce qu'elle pouvait être, etc. Je pense qu'il y a des gens que ça peut beaucoup faire fantasmer. Mais en tout cas, enfin, voilà, pour moi, je pense que c'est quand même un texte essentiel
3: qui date de 2001, hein, qui est plutôt un peu ancien maintenant. C'est peut-être surtout un bouquin où elle avait besoin de se livrer. Enfin, une vraie, euh, un vrai besoin, comme beaucoup d'artistes et d'autrices, de livrer quelque chose, pas pour s'en débarrasser, mais parce qu'en en fait, ça devient viscéral de pouvoir livrer quelque chose euh, pour pouvoir euh, se libérer ou passer à autre chose. Ou, ou dire oui. les choses parce que ça devient tellement fort qu'on ne peut pas faire autrement oui, que, oui, le, que de le partager.
0: Ouais, ou assumer, euh, assumer son, son expérience, son vécu.
2: Hum. Ouais, moi je pense qu'elle en a fait une œuvre d'art justement. Moi, ouais. je suis assez d'accord que c'était, euh, c'était vraiment un point vraiment important euh, que la publication de ce livre parce que euh, personnellement, par exemple, euh, ça m'a ouvert encore plus euh, l'esprit sur euh, la possibilité, euh, sur les possibilités sexuelles et euh, sans jugement de valeur en fait. C'était assez okay. énorme. Comment? Elle racontait euh, euh, ses plaisirs et comment elle n'avait pas été incitée par qui que ce soit, elle n'avait pas été victime de qui que ce soit quand elle était, était jeune et tout. C'était assez incroyable euh, euh, le coup de pied qu'elle a mis euh, dans, toute, dans tout, tout, toutes les valeurs et la vrai, morale. C'est vrai, mais en effet, la vocation n'est peut-être pas d'exciter, n'est peut-être pas ah de non, réveiller les non, sens, non, mais non. plutôt de
0: raconter, de permettre de se questionner, d'alimenter pourquoi pas sa, sa propre sexualité mais oui, et le... de
3: dire autre chose de la société aussi parce qu'effectivement la pornographie ou en tout cas la, la prostitution qui peut être amenée à salle le fait que les femmes souvent arrivent à la prostitution parce qu'elles ont subi des choses mmh. sexuelles et une sorte de vengeance sur leur corps, etc., c'est une autre parole qu'elles libèrent, c'est-à-dire que ce sont ses propres choix. Tout et fait. que ce n'est pas toujours quelque chose de violent qui est arrivé dans la jeunesse qui peut faire qu'on fait des choix de se libérer. Donc c'est vrai que c'est intéressant aussi, mais ouais, je le vois plus comme un besoin viscéral de partager quelque chose, plus que d'exciter. Non, euh, non,
2: non, je suis d'accord.
0: Rose, ce euh, ça, ça, ça serait quoi la euh, référence euh,
2: ultime Alors, juste juste à, enfin, concomitamment au, au, à l'écriture de mon livre, c'était la, la, la femme de papier de Françoise Ray. Avec, euh, parce qu'elle euh, elle a réussi, pareil, à faire quelque chose de très sensible, avec des, un très joli texte. Vraiment, le style est magnifique, avec euh, beaucoup de de superbes vocabulaires aussi et donc c'est vraiment la femme de papier de Françoise Ray qui m'a qui, qui m'a hein. une vraie référence mm -hmm. ouais. qui est édité aussi pas mal à la Musardine. Euh, on en a ouais. une version, oui. il
1: y a plusieurs versions mais on en a une version ah, illustrée
2: okay. et, euh, voilà. et puis après c'est vrai qu'il y a l'amant de l'éditiateur Lait aussi vraiment Laurence enfin euh, c'est vraiment pour le coup là, il y avait vraiment un accès euh, assez sensible aussi euh, écrit par un homme, hein, pourquoi pas après, hein, mais euh, avec un, une part vraiment sensible. Et, mais c'est pareil, ça ne m'a pas vraiment excité non plus, ce n'était pas de l'ordre de l'excitation. Tandis que le François Ray, la femme de papier, oui. C'est intéressant cette idée de l'excitation, ça ouais. sera à
0: creuser. <rire> ouais, c
2: est c est...
0: Où se situe l'érotisme Comment définir l'érotisme Peut-être que c'est cette, cette idée d'excitation. Oui, de bah, de c'est ce que je disais au et... Oui, oui, tout à fait. Je trouve, ça, je trouve ça très, très intéressant. Euh, Rose, comment vient l'idée d'écrire du cul, Des cul Pourquoi du cul Pourquoi
2: de la cuisse Pourquoi Parce qu'elle est belle, la cuisse.
3: Et beaucoup de cuisses entremêlées aussi, surtout. Ouais.
2: Alors, j'ai toujours été intéressée par euh, la chose sexuelle. Euh, assez petite, je ne sais pas, c'était plus de, du domaine de la curiosité. Même si je suis différente de certaines autrices, dans la mesure où moi, je ne relate pas des choses vécues. Ce que j'écris, c'est vraiment de la fiction. Je suis une, une femme plutôt sage, <rire> en famille, et c'est vraiment par l'imagination que, que tout ça est arrivé. Et euh, à un moment, une baisse de libido. Une baisse de libido qui, euh, qui m'a fait euh, écrire les, premiers les premières pages de, de mon livre et de commencer... Euh... Même au début, j'avais envie de l'écrire avec mon mari. Mais en fait, ce, ce livre, c'était une idée assez sympa, puis il n'a a pas eu le temps, bien sûr. Donc du coup, je l'ai écrit toute seule. Et puis c'est mon métier d'écrire. Donc, euh, donc ça a bien marché, en plus, hein, sur la libido, etc. Donc c'est comme ça que c'est venu. Et puis après, euh, c'était parti, hein pour l'histoire. Euh, et, et après, euh, il faut écrire une histoire. Donc après, ce sont des ingrédients normaux d'une histoire, avec des psychologies, avec des conflits, avec une structure. C'était juste... Il est vrai que je m'étais mise une, une contrainte qui était de... Un peu comme un film X, d'avoir très souvent euh, des scènes des porno. Scènes de des scènes de cul. Mais il fallait qu'il se soit tenu par une histoire. Enfin, je, enfin, je voulais vraiment une histoire.
3: C'est marrant, je trouve que votre livre, il est très ancré dans le réel, en fait, dès les premières pages, ou en tout cas dans, une... dans quelque chose de très contemporain. En fait, ça m'a fait penser à des émissions très euh, pop culture comme euh, Top Chef ou comme euh, cette euh, série dont je ne connais pas le nom qui passe sur TF1 avec euh, plein de jeunes dans, qui apprennent à faire de la cuisine. Voilà. Donc ça m'a fait penser à des choses comme ça. Je trouve que c'est très, très ancré dans une modernité. En fait, euh, on ne sait pas qui a écrit ce livre. On ne sait pas quelle est la personne qu euh, qui a écrit ce livre et quel âge elle pourrait avoir. Mais je la trouve très ancrée dans une modernité pour toucher euh, peut-être un public euh, plus jeune, en tout
2: cas vraiment très moderne. Ben, je vous remercie. Et il est vrai que ça fait partie de mon métier, après, de m'adapter aux psychologies de chacun et, euh, et, et d'en retirer euh, le sel après de chaque personnage. Ouais.
0: Mais il y avait une volonté de, de dépoussiérer un peu le genre aussi
2: Oui, euh, dans le sens où, euh, comme je vous disais tout à l'heure, je n'avais pas... Euh, avant d'écrire de, de, euh, ce texte pour booster ma libido, j'avais cherché. Euh, des livres etc et j'avais pas vraiment trouvé euh, je vous, comme je disais dans la sensibilité euh, une approche euh, qui m'excitait encore une fois hein, puisqu'il est question de ça euh, et, euh, et c'est vrai que c'est en en l'écrivant etc qu'il y avait oui une forme de dépoussiérage euh, pour le coup euh, avec la femme comme moteur c'est vrai quoi c'est vraiment ça en fait je pense euh, le nœud c'est quoi Quels sont les ingrédients d'un bon texte érotique Qu'est-ce qu'on doit y mettre Alors après, c'est les mêmes ingrédients qu'un qu texte, qu'une narration normale, d'une hein, histoire normale. Hein. Des profils psychologiques, comme je disais, des conflits, une structure, un style enlevé pour certains. Voilà, Après vraiment un enjeu. Donc là, l'enjeu, c'était que chacun se rencontre et se connaisse et évolue jusqu'à la fin. C'est exactement les mêmes. Oui, mais pour basculer vers l'érotisme,
0: est-ce que, justement, c'est beaucoup de descriptions C'est euh, la capacité de, de mettre en ambiance une situation sexuelle C'est justement d'aller dans, dans quelque chose d'un peu vulgaire, ce dont on parlait tout à l'heure enfin, Si on vraiment on parle de, du
2: genre... De... Alors, pour ce qui est des scènes érotiques elles-mêmes, euh, moi, je m'attache à décrire la sensibilité... Euh... Euh, je retrouve euh, un toucher de peau. Après, bon, je ne veux pas avoir un orgasme quand je décris un orgasme, mais j'essaye de faire travailler ma mémoire euh, comme, euh, comme un auteur euh, décrira la première gorgée de bière. Après, c'est pareil. Hein, en fait hein, Finalement, tout est question de sensations. Euh, il, faut décrire, euh, il faut décrire ces sensations. Les, les auteurs sont des espèces de démiurges qui... Euh, qui essaie de, de recréer chez le lecteur euh, euh, des émotions. Ça va être la peur, ça va être la joie, les pleurs, et puis pour l'érotisme, ça va être l'excitation. Donc c'est vrai que notre plaisir à nous, c'est de, euh, de faire en sorte que le lecteur soit
1: excité. Il y a quand même une notion de vocabulaire, hein, si je puis me permettre. Parce que oui. c'est pas, je pense, tous les auteurs, autrices qui sont capable à un moment donné de se dire bon ok j'écris une scène de sexe je mets tous les mots qui vont avec euh, en, voilà en décrivant les positions les orifices euh, les fluides etc enfin voilà de, de 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 savoir appeler une chatte une chatte comme on dit euh, c'est 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 quand même euh, c'est quand même important enfin moi il me semble que enfin et encore une fois y a, y a, y a, y a l'étendue du vocabulaire est large mais ne pas voilà, trop tergiverser, en passer par des métaphores ou alors un vocabulaire trop imagé, ça me semble une démarche quand même assez importante et je ne pense pas que n'importe qui soit capable mmh. de le faire. Ni d'ailleurs d'écrire de bonnes scènes érotiques, enfin, c'est vraiment pas simple à faire. De la façon dont tu le décris, on dirait que c'est assez naturel, mais je ne pense pas que ce soit du tout quelque chose, quelque chose d'évident. Hein. Loin de là, pour ouais, que ça euh, fonctionne. Ouais. Puis quand ça ne fonctionne pas,
3: <rire> on le sent en Non, mais je pense qu'effectivement, ça doit être le, le moment le plus important et le plus difficile. Mm. Et moi, me vient une question, parce qu'on en parlait tout à l'heure euh, en tant qu'éditrice combien faut-il de scènes <rire> Très ah ouais, sexuel dans le livre pour que, <rire> voilà, on se dit, il faut que ça revienne dans les, les 176 pages du livre. Est-ce qu'il faut que ça revienne toutes les 30 pages? -ce que... Alors, voilà. c'est très Est-ce que l'éditrice veut que ça revienne toutes les 25 pages <rire> puisque, voilà. Donc, pour un, un livre de 192 pages. Tu me remettras une
0: scène de cul, s'il te plaît. Pour
1: un livre de 192 pages, il faut cette scène et demie. Non, il n'y a aucune règle, <rire> évidemment. Il n'y a aucune contrainte. Euh... Et, et, et surtout pas. Et après, en plus de ça, comme je vous disais, notre production a aussi évolué. Et, et euh, l'érotisme est très central dans le livre de Rose. Mais on a publié un autre roman le mois précédent, Matriarchie, de Fleur Chéry, qui est une dystopie, Bien en sûr. fait, dans laquelle euh, les femmes prennent le pouvoir euh, de, de, en France. Voilà, euh, J'ai très, très, très
3: envie de lire ça. Du pays.
1: <rire> Or, euh, voilà. Bon, il y a tout un... En fait, les hommes renoncent à leurs droits civiques en l'échange de faveurs sexuelles. Donc il existe des maisons du de plaisir, c'est leur seule façon d'avoir des rapports sexuels <rire> facilement. Donc tout ça pour la question du sexe, la question euh, du féminisme évidemment est très présente et, et il y a des scènes érotiques dans le livre, mais c'est pas le mm -hmm. propos principal, en tout mm -hmm. cas c'était pas l'objectif de l'autrice Fleur Chéri. donc il y a des scènes de sexe mais je lui ai pas dit, bon bah t'es tombé il en faut impérativement dix pour que ce livre soit édité à la musardine. Voilà, on a encore on a même l'esprit est un peu plus large que ça surtout que quand une scène érotique est calquée c'est-à-dire euh, imposée euh, voilà l'auteur mmh. se dit bah ben si là il en faut une enfin bon euh, ça, ça, ça peut pas fonctionner c'est ouais, complètement artificiel donc non il n'y a pas il n'y a pas de il n'y a évidemment aucune règle <rire> euh,
3: pour ça Mais et là, dans comment... l'écriture euh, à quel moment on sait que c'est ce moment qui doit vriller ou en tout cas que les personnages doivent frotter leurs cuisses. <rire> Trouvons les termes.
2: Alors c'est vrai que moi je me suis imposée d'en mettre beaucoup. Euh... Alors quand Par... tu dis que tu t'es imposée, ça veut dire
0: que tu t'es dit « il faut que ça revienne, il faut qu'il y en ait souvent, il faut que le lecteur se, se plonge dans, dans cet univers-là oui. du cul ». De manière assez régulière dans, dans le déroulé de ton
2: histoire. Oui, parce que je me souviens quand j'ai euh, ouvert Fifty Shades of Grey, j'étais hyper déçue. En effet, je tournais les pages, je tournais les pages, et puis il n'y avait pas de scène, il n'y avait pas de scène, il pas de scène de fesses que j'avais ouvert. J'avais acheté ce livre pour ça quand même. Mm. Oui,
3: mais le héros avait un hélicoptère. Ah donc, oui, voilà.
2: c'est ça. <rire> Est-ce qu'il faisait lui-même <rire> Ah, ah oui, ça serait intéressant. Il <rire> faudrait tout relire pour savoir. <rire> Mais, euh, voilà, l'idée, c'était quand même toujours le même sujet, c'est-à-dire d'exciter le lecteur. Donc, je, je, je voulais qu'il y ait souvent des scènes, etc. Euh, là, sur le livre que je suis en train d'écrire, je... je, je je, 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 Quelquefois, je me dis, ah ben, ça fait longtemps qu'il n'y en a pas eu, etc. Mais même dans la vraie vie, en fait, on se dit la même chose. Ça mmh. fait longtemps qu'on n'a pas couché, etc. Il faudrait <rire> s'y mettre ou euh, des choses comme... Bon, voilà, donc je pense que ça vient aussi à un moment, bon, ben, le soir, quand on est en train d'écrire et que, et que c'est un moment de soirée, on se dit, ben, là, peut-être ce serait bien qu'il se passe quelque chose.
0: <rire> Quel est le lectorat de... On en a parlé un petit peu, mais... Euh... Alors bon, c'est difficile à dire, évidemment, parce qu'on ne fait pas d'études
1: de marché euh, précisément. Néanmoins, on a déjà le, le, la fréquentation de la librairie qui nous donne des indicateurs, même si c'est une librairie spécialisée à Paris, donc forcément, ce n'est pas n'importe qui qui, qui en franchit les portes. Ce qui est sûr, euh, et encore une fois, ce n'est pas, pas du marketing, c'est qu'il y, y a vraiment une féminisation du lectorat qui est très, très, très importante ces dernières années. Ça fait déjà une dizaine d'années que c'est initié, mais là, à la librairie, on le voit. Hein. Donc, initialement, c'est quand même plutôt un lectorat masculin. Mmh. Je pense aussi parce que l'offre disponible était plutôt écrite par des hommes à destination des, des hommes, hommes, tout simplement. Donc, la production ayant évolué, ça évolue aussi. Et, et on voit très nettement beaucoup plus de, de jeunes femmes dans cette librairie, ce qui nous réjouit, bien sûr, que, que, que ça évolue et que, et que ça change. Voilà, après, je n'ai pas de, de, de données plus... Après, par contre... Je ne pense pas que ce soit des gens très jeunes. En tout cas, les gens très jeunes vont plutôt aller vers des, des essais, je pense. Et, mmh. Il existe actuellement beaucoup, beaucoup d'essais, évidemment, sur la sexualité féminine, mmh. les questions de genre, etc. Donc, c'est plutôt ça qui va les intéresser. Sur la littérature, je ne pense pas qu'on soit encore sur un lectorat très jeune, mais aussi, parce qu'il faut dire ce qui est, même si je tiens à souligner, pour rebondir, qu'en effet, je trouve que le roman de Rose est d'une grande modernité euh, dans la façon dont il aborde les rapports entre les gens moi je, je lis à chaque fois, j'ai beaucoup aimé qu'il n'y ait pas... Euh, enfin L'héroïne voilà, euh, principale, pardon, ne se revendique pas euh, ni lesbienne, mmh. ni bi et autres. Je la savais. question ne se pose pas, mmh. en fait. Ces rapports se font naturellement avec un homme. C'est vrai Hanover, que la question ne se pose pas. Voilà. Mmh. Avec un homme, une femme, et, et je trouve ça vraiment très intéressant et assez novateur. Jusqu'à présent, on n'est pas obligé, justement, dans la
3: sexualité, de catégoriser de coller les gens. Et...
1: Ça, oui, mais vous... ça a toujours été, en fait. Toujours, la justement, mais là, voilà, là. Il y a là, euh, bi, échangiste, euh, libertin, enfin voilà, il y a toujours eu ces étiquettes, et je pense qu'aujourd'hui, les, les, les jeunes qui sont plus à l'aise dans leur sexualité n'ont plus besoin de ça, et je trouve ça formidable. Néanmoins, ce n'est pas encore beaucoup arrivé dans la littérature, mais aussi parce qu'on n'a pas beaucoup d'auteurs jeunes, il faut dire ce qui est hein, donc <rire> donc, euh, donc voilà en tout cas je tenais à, à, à féliciter Rose à nouveau pour ça parce que je trouve ça vraiment
0: très très intéressant et important et c'était c'était réfléchi c'était pensé cette idée de justement pas pas coller d'étiquettes sur euh, sur tes personnages
2: non je, euh, je suis comme ça je crois c'est pas c'était naturel oui c'était vraiment naturel mmh. de la même manière que j'ai pris beaucoup de témoignages par exemple sur des avec des copines plus amoureuses ou avec une, une, une vie sexuelle un peu plus délurée, on va dire. Et, euh, et pareil, donc, je pense qu'elle se confie assez facilement à moi parce que je n'ai vraiment pas de jugement par rapport à ça et ça, c'est une qualité que j'ai, on va dire. C'est très bien
3: retranscrit dans le livre, justement. C'est oui. très naturel et je pense que c'est comme les scènes de cul décrites quand c'est naturel... C'est quand même nettement plus agréable pour le lecteur euh, oui. ou la lectrice euh, de rentrer dans le bouquin.
2: Alors, euh, je voudrais juste revenir euh, sur l'histoire du lectorat féminin ou masculin, etc. Je suis très contente d'apprendre qu'il y a de plus en plus de femmes qui lisent euh, des romans érotiques, parce que je ne le sens pas, moi, sur les gens qui me contactent sur Insta. Il y a, euh, en fait, il n'y a jamais eu une femme qui m'a contactée. Il y a beaucoup d'hommes qui me contactent, qui me félicitent, qui...
0: Euh... est-ce que c'est parce que c'est peut-être plus assumé pour un homme que de lire de consommer de la littérature érotique et peut-être encore pas suffisamment assumé pour une femme, c'est une vraie question hein. je suis pas sûre de ça, en tout cas moi, de ce que j'ai pu voir sur les salons notamment bon là on en fait plus
1: depuis longtemps mais quand on faisait encore le salon du livre à, à Paris les hommes, c'est toujours un côté où ils venaient dans un petit coin ils regardaient les bouquets Enfin voilà, de manière un peu cachée, alors que les femmes étaient ah, donc plutôt, plutôt plus inverse. à l'aise. Hein. Mmh. C'est un peu l'impression que mmh. j'ai, ah, mais bah, je saurais pas comment
2: expliquer. Euh, ou alors il y a peut-être un... une fausse impression. Ou
3: alors il y a, il y a des Ou est-ce que c'était euh... parce que les salons du livre est à Paris et que chez les Parisiennes c'est plus euh, assumé, oui, alors que sur Instagram euh, on peut toucher plus de monde. Complètement.
2: Oui, alors après c'est vrai qu'il y a des très jeunes femmes qui, euh, je sais pas, elles avaient peut-être la vingtaine, etc., qui ont lu. Mon, lu mon livre et qui ont été un peu choquées je pense. Il mm -hmm. euh, y, a, y a certaines femmes aussi qui sont encore euh, un sûr. peu bridées, hein, qui, euh, qui, euh, et qui, qui, qui apprennent peut-être avec l'âge aussi et avec la littérature et avec d'autres choses à, à apprécier des choses, des, 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 des actes sexuels un peu plus... Est-ce que la littérature
0: érotique fait partie de la pop culture Ça, c'est une question spéciale dédicace à Céline. De la Alors, est-ce que Céline peut y répondre <rire> <Non>. <rire> Les invités
1: d'abord. Euh, non, honnêtement, je. je, je... Je ne suis pas une grande spécialiste de la pop-culture, donc j'en ai ma, ma propre appréciation. Moi, ce que j'entends derrière pop-culture, c'est populaire. Donc euh, mais mais c'est aussi... Hein. Voilà. C'est euh, aussi ça, la pop-culture. En ce sens, oui, je pense que il y, y a la littérature érotique et populaire, dans le sens où elle s'adresse. Et c'est marrant, parce que ce dont on vient de parler, on est très parlant, encore une fois, de ce, cette espèce de vision parisienne, un peu, un peu tronquée qu'on peut avoir. Et bon, Sur une collection comme Osée, que je vous citais tout à l'heure. On avait fait une année la Foire de Paris. Ouh là là, quelle expérience de ma vie Enfin, euh, voilà, <rire> en ce sens, il y avait... Mais vraiment, les gens étaient tellement à l'aise, contents, ils rigolaient. Contents. Donc, en ce sens, oui, pour moi, c'est populaire. Après pop culture, moi j'entends déjà quelque chose d'un peu plus, euh, on va dire, branché pour utiliser un terme galvaudé. Euh, bon, je ne suis pas sûre qu'on en soit tout à fait là avec la littérature érotique, par contre, mais c'est vraiment mon appréciation personnelle.
2: Oui, après, je ne sais pas, je n'ai pas trop d'avis. Après, il y a toutes les... Il y a toutes les, les suites de, de Fifty Shades of Grey. Enfin, il y a toute oui, cette... Toute, toute cette euh, ça, c'est très, très, très populaire. C'est de, de la littérature young adults, non Du coup, et euh, là, ça se, vend, ça se vend très, très bien. Donc, on peut dire que c'est populaire, je suppose. Oui, Après, ce, est ce, que ce est...
3: passage entre euh, le livre, les, le cinéma, oui. c'est aussi ça, la pop culture, en fait. Cette capacité de passer l'un à l'autre pour toucher un plus grand public.
2: Oui. Tout à fait. Après, euh, après est-ce que la littérature euh, érotique, pornographique est populaire Ça, je ne sais pas. Moi, euh... Pour
1: moi, c'est populaire dans le sens où ça s'adresse euh, voilà, à un très large public. Et est et mais est-ce que c'est tous pas... Est-ce que c'est accessible, ah, est -ce est accessible à tous Est-ce que c'est accessible à tous Tout est accessible à tous actuellement grâce au site de e-commerce, etc. etc. Euh, après, non, c'est pas si accessible que ça. Et en ce sens, je pense que ce n'est pas non plus très pop culture, parce que en effet, la littérature érotique mmh. reste une littérature de genre euh, qui est peu visible, peu diffusée, dont on parle peu, ou alors de manière <rire> très ponctuelle. Donc euh, non, ça, ça, ça reste quand même encore un petit peu dans l'ombre, même si ça évolue.
0: Céline, qu'est-ce que tu en penses
3: Moi, je pense que ça n'a pas besoin d'être défini comme de la pop culture. En revanche, que ça soit effectivement une culture populaire accessible au plus grand nombre, ça, c'est extrêmement important, puisqu'en en fait, puisqu'on a de plus en plus d'autrices alors, ce n'est pas parce qu'on est autrice qu'en l'occurrence, on s'adresse qu'à un lectorat féminin. Mais en tout cas, ça permet d'avoir une plus grande diversité dans les écrits. Ce que je trouve intéressant, malgré tout, c'est qu'il euh, y a un reportage d'Arte qui est sorti il n'y a pas longtemps sur euh, « Gorge profonde ». Et en fait, ce mouvement de porno chic dans les années 70 que, que ce film a permis, où en fait la pornographie, le film pornographique est devenu de la pop culture. Alors je pense qu'avec les années passant, on a idéalisé un peu tout ce qui s'est passé à cette époque-là. Mais donc, en fait, il y a... la frontière est assez ténue entre... Euh, entre la pornographie, l'érotisme, la pop culture, ce qu'on peut en faire. Et puis mmh. là-dedans, on, on y mélange du marketing, puisque euh, bah, en l'occurrence, 50 nuances de gris a très bien fonctionné. Donc, euh, faisons un film. Et puis, pourquoi pas en sortir euh, Peut-être qu'il y a eu des bandes dessinées. Je ne sais pas comment la licence a pris. Mais... Donc, voilà. Donc, je ne suis pas sûr qu'il faille la définir comme de la pop culture. En revanche, je suis absolument persuadé que l'ouvrir au plus grand nombre, c'est extrêmement important, puisque tout le monde ne va pas aller acheter... De, de la fiction érotique, mais en tout cas, qu'ils en aient la possibilité, je pense que c'est ça le plus important.
2: Oui, oui, oui.
0: Alors justement, je rebondis sur cette idée de fiction érotique. Quelles sont les scènes érotiques de films, pour vous, qui sont incontournables Parce que moi, je pense qu'il y a beaucoup de porosité entre la littérature et le cinéma. Est-ce que vous pensez à des scènes de cul incontournables Alors...
1: ouais j'ai pas une culture cinématographique voilà je suis plus dans la littérature que le cinéma au sens large hein, je parle évidemment pas de cinéma érotique ou pornographique mais il y a une scène enfin, moi il y a le film Eyes Wide Shut qui m'a beaucoup marquée et notamment euh, cette scène dans le château ouais, euh, voilà cette scène d'orgie euh, euh, sachant que c'est assez marrant parce que bon, c'était il y a un moment, voilà, j'avais vu le film avant quand même de commencer à travailler à Mizardine, même si ça date. Et du coup, j'avais une espèce d'image des soirées libertines. Alors, je, euh, je, je ne fréquente pas les soirées libertines, mais j'étais quand même amenée à me renseigner, on a fait des guides sur la question. Et quand j'étais confrontée à ce qu'étaient vraiment les soirées libertines <rire> Je suis tombée un, un peu de haut par rapport à, à Eyes <rire> ouais, ouais, c'était pas tout à fait la même chose. Donc voilà, ça c'est pour la petite anecdote. Mais en tout cas, ce film, je trouve que il y, y a vraiment une socialité très importante qui s'en dégage. Aussi euh, une position de la femme dans le couple et de la liberté de la femme et de de l'embarras de, de, de l'homme. Euh, donc Tom Cruise. Ouais, en fait, euh... d'une grande
0: modernité. Ouais, parce tout que à ça fait. Peut -être, ça, ça a quoi? ce film
1: 20 ans ouais largement. Oui, je pense 20 ans. Et en fait, voilà, c'est l'homme qui se retrouve complètement mmh. démuni face à la libération de, sexuelle de sa femme. Donc euh, voilà, pour moi, c'est la référence que je voulais citer.
2: Rose alors moi je me souviens quand j'étais petite, j'avais regardé un téléfilm, que je, je sais pas si c'était un film ou un téléfilm, quelque chose à la télé en tout cas. Et, euh, et, et, et c'était une femme qui ouvrait son blouson en cuir comme ça, en faisant péter tous les <rire> boutons, et elle était nue en dessous. Et ça reste la scène la plus érotique pour moi, parce vrai? que j'étais petite, parce que c'était interdit, parce que c'est... Et je voudrais souligner qu'elle ouvrait elle-même son blouson. Ce n'était pas un homme qui lui arrachait les boutons. Et ça reste une scène, pour moi, vraiment importante, je pense, dans ma construction. Euh d'images... Tu vas peut-être euh, la retranscrire expéduit. dans ton prochain... Mais j elle, est, elle est souvent des, dans, dans, dans la bouche pleine, il y a un moment... Oui, là, je me souviens. Elle, elle éclate, <rire> la chemise, ça revient assez souvent. Oui,
3: ouais, c'est un imaginaire collectif et effectivement aussi de sensualité où c'est imperméable, où la femme arrive ah, sur ses nus, talons ouais. aiguilles et ouvre son imperméable. En fait, euh, ces images-là, on les a... De femmes nues, ou oui. Ouais. Et c'est marrant parce que je rebondis par rapport à ce que tu
1: disais tout à l'heure. Euh, C'est-à-dire que je... Il y a beaucoup de gens que je connais qui ont connu leurs premiers émois euh, érotiques, non pas à travers des films, mais à travers des BD. Parce que moi, j'ai vu exactement la même chose, euh, petite, euh, voilà, avec euh, des trucs que je planquais sous mon matelas, je ne sais pas trop, je savais pas trop ce que c'était, je regardais. Et je connais énormément de gens dont c'est le cas, quand même. Hein. Euh, à la limite, plus que, de, que du cinéma. Donc, euh, voilà, comme quoi...
0: Intéressant.
3: Allez acheter des bandes dessinées voilà. érotiques,
0: <rire> à la Musardine évidemment. <rire> évidemment. Quel regard vous portez Blinders, c'est de l'audio érotique, c'est des histoires, c'est de la fiction narrative à écouter. Euh, quel regard vous portez, vous, euh, sur, sur l'audio érotique Alors, je, je... il y a eu Audible qui a adapté
1: un certain nombre de nos ouvrages euh, voilà, au, au format audio. Je pense que tous les textes ne se prêtent pas, notamment tous les textes de fiction ne se prêtent absolument pas à de l'audio. En... Et donc voilà, prendre des livres, les, les, les lire, malheureusement, ce n'est pas suffisant pour que ça fonctionne. Je pense notamment à des textes d'Esparbeck que je citais tout à l'heure. C'est, selon moi, catastrophique quand c'est mis en audio. Donc il y a vraiment un choix opéré à ce moment-là. Je pense que l'idéal est de faire ce que vous faites, en fait que les textes soient vraiment écrits pour, pour être, être lus ensuite. C'est vraiment euh, ouais. Donc ça, c'est la première chose que je voulais dire. Et après, je trouve ça extrêmement intéressant justement que, que l'audio érotique euh, émerge et visiblement plaise euh, à ce point. C'est une autre approche que la littérature. Je pense que pour plein de gens, c'est plus facile euh, voilà, d'écouter dans leur casque. Plus accessible. Plus accessible, mmh. vraiment plus accessible, parce qu'il peut faire ça de manière plus discrète, parce qu'il n'y a pas cette démarche d'acheter un livre, de l'avoir... Alors après, il y a déjà un, 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 un sens plus explicite qui est celui de, de l'oreille. On a déjà quelqu'un de l'autre côté, contrairement au livre, même s'il y a la position de l'auteur, mais qui est plus lointaine. Euh, donc voilà, il faut trouver la voix qui nous plaît, le, le type de texte. Mais je trouve ça extrêmement intéressant et je pense que ça peut amener vraiment beaucoup de gens, justement, aussi à développer des fantasmes, à se laisser aller, à découvrir de nouvelles choses... D'une façon, encore une fois, peut-être plus facile et accessible
2: que la littérature. Rose Oui, de la même manière, euh, ce sont des collègues hein, qui écrivent des, des histoires. C'est de l'histoire, de la narration. Donc, euh, oh, moi, j'ai un, un regard très bienveillant sur le, les podcasts et, et l'audio. Oh oui. D'autant que c'est vrai que c'est plus pratique, après, d'avoir un casque sur les oreilles quand on veut se faire du bien. C'est ce qu'on dit, que... nous, on peut écouter ça partout, tout le temps. Partout, tout le temps, même oui. au lit, plutôt qu'un livre qui, en, voilà, qui, qui empêchera les mains de se caresser. donc Du coup, c'est bien aussi. Et puis,
1: il faut évoquer, ça va de ça soi par rapport à ce qu'on vient de dire, mais la différence par rapport au film, évidemment. bon D'une part, il y a une offre de films pornographiques actuellement qui, à mon avis, ne peut pas forcément contenter tout le monde. Enfin, il y a encore beaucoup de progrès à faire à ce niveau en termes certain. de contenu. Mmh. Or, dans l'audio, justement, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de femmes, de, de, de jeunes qui essayent de, faire des de proposer des choses un peu différentes. Et puis, bah, voilà, Rose l'évoquait en début d'émission. C'est sûr que dans un film pornographique, c'est des vrais gens qui font des vraies choses. Alors, ça peut être très excitant. Alors là, vraiment, je porte aucun jugement là-dessus, bien au contraire. Mais les choses sont déjà
0: beaucoup plus données, alors qu'avec l'audio, on peut laisser plus de place à l'imagination. Un libre cours à son imagination, exactement. Pour clôturer ce podcast euh, et pour donner toute sa place à l'audio érotique et à la littérature érotique, euh, Rose, je te propose de lire euh, un de tes textes. Je crois que
2: tu l'as préparé et on a très envie de l'entendre. Alors ça s'appelle La Lèche. Prenons un couple hétéro. Ajoutons une sexualité fatiguée, une pincée de flemme et un manque de savoir-faire. Le mal descendra de moins en moins mettre son nez dans le jus. Ah, il continuera de réclamer des pipes, mais fera sa petite moue dégoûtée quand ce sera son tour d'y aller. Il suffit qu'il y ait eu un petit incident, des pertes blanches, pire du rouge, ne parlons même pas de la vision d'un accouchement, c'est plié, il se sera persuadé qu'il n'y a rien pour sa bouche en bas. Alors entre les vieux qui ne font pas ou se forcent avec des raideurs, et les jeunes trop ardents d'inexpérience, qu'est-ce qu'il reste Concentrons-nous tous nos espoirs sur les 35-45 ans. Ignorons les vantards qui disent s'en régaler comme Popeye avale des épinards. Oublions ceux qui ont l'impression de mettre la tête dans l'étau. Prenons un mec quasi normal, mais oui, c'est possible. De leur côté, les dames feront un effort pour nettoyer tout ça, quand même avoir le ça peut fouetter. Ensuite, elles essaieront de le convaincre qu'il ne fait pas de faute originelle en allant su sauter le fruit défendu. Elles lui feront oublier l'organe reproducteur et elles l'initieront avec le costume de maîtresse d'école, la jupe crayon moulante, le corsage échancré et les lunettes. Elles l'intéresseront au clitoris, à ses racines et à sa capuche. Elles lui raconteront cet organe extraordinaire au service du plaisir, exprimeront les bonnes touches par des gémissements et les mauvaises pioches par la parole. La grande réconciliation pourra commencer. Elle durera plusieurs heures, se diffusera les jours suivants et pourquoi pas sur des mois. Fort de sa victoire, l'homme n'aura plus besoin de démontrer sa force par davantage de pouvoir et de meilleurs salaires. Il militera pour l'égalité homme-femme. Ce sera la grande parité. Non, je déconne. Partageons déjà équitablement la lèche et on verra.
0: Merci beaucoup à toutes les deux d'avoir accepté Merci notre à invitation. Merci ravie de, beaucoup. De vous recevoir, cette discussion était très intéressante. Merci Céline d'avoir été à mes côtés pour animer cette, cette discussion aujourd'hui. On vous retrouve où, toutes les deux Rose sur Instagram, tu le disais. Oui, Rose Brunel. Sur Instagram, formidable. Et ton livre, La Bouche Pleine.
2: La Bouche est Pleine. est disponible dans
0: toutes les bonnes librairies. Évidemment. Exactement.
1: Et Anne ah ben Moi, on me retrouve à la Musardine, 122 rue du Chemin Vert, euh, dans le 11e à Paris, à la librairie. Enfin, je ne travaille pas dans la librairie, on a un très beau libraire qui saura vous conseiller.
0: Super. Et la Musardine sur Instagram, bien sûr.
1: Sur Instagram et aussi un site internet, lamusardine.com.
0: Formidable. Merci beaucoup, Céline. Le Pop Women Festival, Festival... Le, <rire> pour pour le
3: Pop Women Festival. Du 9 au 11 mars 2023, à Reims.
0: Et sur Instagram, évidemment. Évidemment,
3: et Twitter, et même TikTok, si vous voulez. Wow, wow. <rire> on est, on est, on est...
0: <rire> Merci beaucoup, à très vite. Merci. Je vous le rappelle, Blinder, en plus d'être un podcast, est une application de fiction audio érotique. Vous pouvez découvrir quelques-unes de nos histoires sur toutes les plateformes d'écoute. Cherchez Blinder Stories. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Blinder, le podcast.